0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich wie immer riesig, dass du jetzt gerade hier bist und zuhörst. Und ich schicke dir in diesem Moment ganz, ganz liebe und herzliche Grüße aus Bali, wo wir gerade sind. Und in der heutigen Folge soll es um ein Herzensthema gehen was ja, mich lange Zeit beschäftigt hat und was auch in der letzten Zeit immer wieder an mich herangetragen wurde und ich unbedingt mit einem Irrglauben aufräumen möchte, der mit dem Zero Waste Lifestyle zu tun hat. Und zwar soll es heute darum gehen, wie du mit Zero Waste Geld sparen kannst, obwohl du vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr Geld ausgibst. Und ja, in diesem Zusammenhang möchte ich einfach damit aufräumen, dass der Zero Waste Lifestyle teuer ist und dass sich das nur reiche, gut betuchte Leute leisten können. Und genau darum soll es in der heutigen Folge gehen. Das bedeutet, ich äh, gehe die allerwichtigsten Punkte mit dir heute durch, wie du es schaffen kannst, mit dem Zero Waste Lifestyle Geld zu sparen. Und äh, genau, bevor es da gleich losgeht, möchte ich aber noch eine so großartige Neuigkeit mit dir teilen. Und zwar kannst du dich seit gestern für das Green Parenting-Programm anmelden. Und das Green Parenting-Programm ist das Projekt, an dem ich hier auf Bali im Rahmen der Talentschmiede, das ist ein Online-Unternehmer-Coaching-Programm, gearbeitet habe oder ja auch gerade arbeite. Und das Green Parenting-Programm ist das, was ich mir gewünscht hätte, als ich Mama geworden bin. Und zwar hilft das Green Parenting-Programm Eltern, und Mütter ein leicht Müttern, ein leichtes, bewusstes und vor allem nachhaltiges Leben zu führen. Und in dem Programm, was vier Wochen geht und wofür du dich jetzt ab ja, gestern anmelden kannst, also ähm, je nachdem, wann du diese Folge hörst, gestern war der 27. September und du kannst dich bis zum 30. September anmelden. Also es sind wirklich nur wenige Tage. Und in diesem Programm wird es in vier Wochen darum gehen, die Basis für ein ja, bewusstes Familienleben zu schaffen. Und es geht in jeder Woche dabei um ein Kernthema, nämlich die Zero Waste Basics, das natürliche Zuhause, das Leben als Familie und einen bewussten ja, Lebensstil mit der Familie, darum, wie du natürlich mit deiner Familie leben kannst und es geht um die Zero Waste Beziehungen und damit ist zum Beispiel das Umfeld gemeint, deine Partnerschaft und du selbst und bei Green Parenting geht es darum, in diesen vier Wochen eine Basis dafür zu schaffen, weniger zu verschwenden und mehr zu leben. Und es geht darum, dass du dich vom Überfluss befreist und achtsam wirst für das, was wirklich für dich zählt. Und es geht darum, dass du es schaffst, mehr Zeit statt Zeug in deinen Alltag zu integrieren. Also quasi genau das, worum es heute auch in dieser Folge gehen wird. Und ja, ich freue mich riesig, wenn du dabei sein möchtest und äh, du findest den Link zu der Green Parenting Seite, wo du alle Informationen auch nochmal zum Programm findest in den Show Notes. ich packe dir dann den Link ähm, natürlich auf jeden Fall rein und dann kannst du dir alles ganz in Ruhe anschauen und gucken, worauf du dich da freuen darfst und ja, es wird generell darum gehen, wie du ganz konkret deinen Alltag vereinfachen kannst und wie du dir ein natürliches Zuhause schaffst dann wird es um die natürliche Babypflege gehen, um das Thema Stoffwindeln und Windelfrei. Weil Mama sein nämlich nicht automatisch Konsum bedeuten muss oder stressig ist oder viel kosten muss. Und ja, wie du auch den Zero Waste Lifestyle Schritt für Schritt in deine Partnerschaft integrieren kannst. Und nicht zuletzt geht es mir darum, warum Ökomamas eigentlich sexy sind und wie du zum Beispiel deine perfekte minimalistische Garderobe finden kannst. Und ja, wie du, wie du dich natürlich schön fühlen kannst. Und da wartet in dem Green Parenting Programm unglaublich viel Input und so viele tolle Sachen. Es werden Live Sessions, es wird Live Sessions geben, dreimal die Woche mit Input von mir. Dann gibt es ein, eine Live Q&A einmal die Woche, wo du alle deine Fragen stellen kannst und ich dir bei all den Herausforderungen helfe. Dann gibt es Worksheets und Checklisten und die besten DIY-Rezepte für die Bereiche Beauty und Babypflege und Haushalt. Und dann wirst du Teil einer exklusiven Facebook-Community, weil das so wahnsinnig wichtig ist, dass du ein stärkendes, unterstützendes Umfeld hast. Und diese Community ist die Basis dafür, dass du dich austauschen kannst, dass du dich inspirieren lassen kannst. Und ja, das wird es auch geben in diesem Programm. Und zusätzlich dazu habe ich mir etwas ganz, ganz Besonderes überlegt. Und ich freue mich besonders, das jetzt gerade in diesem Moment, in dieser Podcast-Folge zu sagen. Nämlich, dass es von mir in diesen vier Wochen jeden Tag eine Sprachnachricht geben wird und in diesen Sprachnachrichten teile ich jeden Tag die besten Nachhaltigkeitstipps mit dir und Motivation und einfach liebevolle Gedanken im Alltag und das ist dann quasi mein Podcast für dich im Mini-Format und darauf freue ich mich jetzt schon so, so sehr. Und es wird ein traumhaftes Abschlussevent auch noch geben. Das heißt, da lernen wir uns dann persönlich kennen und du nimmst ganz, ganz viel Zero-Waste-Event-Inspiration mit nach Hause und es gibt eine ganz besondere Überraschung. Also du siehst dieses Programm steckt voller Liebe, voller Zero Waste Input und ja, soll ähm, dir wirklich helfen, eine gute Basis dafür zu schaffen, mehr Platz zu schaffen für Zeit mit deiner Familie und vor allem Nachhaltigkeit einfach in deinen Alltag zu integrieren und das auf ja ganz einfache Art und Weise und wie gesagt, du kannst dich bis zu diesem Sonntag, dem 30.09. dafür anmelden und dann geht es am 15. Oktober los, vier Wochen lang bis zum 11.11. .11. und ich freue mich wahnsinnig, wenn du Lust hast, dabei zu sein und genau, das sollte ich auf jeden Fall erstmal mit dir teilen, diese großartige Neuigkeit. Ich kann kaum fassen, dass es jetzt so viel schneller ging, dass ich mit dem Programm starte, als ich dachte und ja. Genau, das waren die Neuigkeiten aus Bali. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ähm, hier sitzen wir ja in den Tropen und obwohl ich mich zurückgezogen habe, kann es sein, dass man im Hintergrund ab und zu ähm, Tiere hört oder ähm, ja, einfach, einfach Insekten hört. Und ich hoffe, das nimmt der Qualität keinen Abbruch und ähm, du verzeihst mir, dass äh, ja, du vielleicht Hintergrundgeräusche hörst, aber das vielleicht nur einmal vorab. Genau. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein in das Thema, warum du mit dem Zero Waste Lifestyle eigentlich Geld sparen kannst, ob du, obwohl du vielleicht mehr ausgibst und warum der Zero Waste Lifestyle nicht teuer ist. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Lehn dich zurück, lass es dir gut gehen und äh, ja bis ganz gleich. Viel Spaß. Hallo Mariana, ich finde es total inspirierend, wie du den Zero Waste Lifestyle vorlebst und ich finde es auch total toll, was, was du tust und ähm, ich, ich finde auch die Produkte alle total schön, aber ich finde es halt total furchtbar, dass das alles so viel kostet und ich muss wirklich sagen, ich kann es mir einfach nicht leisten in den Bioladen zu gehen und einzukaufen. Und die Produkte sind einfach wirklich alle viel zu teuer. Nicht nur die Lebensmittel, sondern wirklich auch die Gegenstände, wie zum Beispiel die Edelstahldosen oder die Trinkflaschen. Und ich finde das so schade, weil ich mir den Zero Waste Lifestyle einfach nicht leisten kann, obwohl ich das sehr, sehr toll finde und das gerne unterstützen würde. Und ja, das ist halt einfach ähm, sehr schade. Du kannst dir schon denken, so eine Art von Nachricht habe ich ähm, wirklich sehr, sehr häufig schon bekommen und mir bricht es immer ein bisschen das Herz, dass das ein so weit ver verbreiteter Irrglaube ist, dass der Zero Waste Lifestyle eben teuer sei und dass sich das nur Menschen leisten können, die ja viel, viel Geld haben und gut betucht sind. Und deswegen ist es mir so wichtig, heute in dieser Folge die wichtigsten Punkte dafür zu teilen, warum dem eben nicht so ist. Und ja, wie du tatsächlich mit dem Zero Waste Lifestyle genau das Gegenteil erreichen kannst, statt viel Geld zu, auszugeben, eine ganze Menge Geld sparen zu können. Und der allererste Punkt, der wirklich die Basis für alles darstellt, ist das Thema Minimalismus. Und das hängt ganz, ganz stark mit dem Zero Waste Lifestyle zusammen. Das heißt, dabei geht es darum, dass man sich überhaupt erstmal ganz grundsätzlich die Frage stellt, was man eigentlich braucht zum Glücklichsein und was man eigentlich wirklich kaufen möchte und haben möchte, besitzen möchte, was einem wirklich dient. Und wenn man das wirklich mal intensiv macht und sich im Alltag mal dabei beobachtet, wie man in seinem Haushalt, in seiner Wohnung verschiedenste Gegenstände in der Hand hält oder mal die Schränke öffnet und guckt, was man so besitzt, dann wird einem wahrscheinlich relativ schnell klar werden, dass man sehr, sehr häufig Dinge besitzt, die einfach nur da sind und die man nicht hat und die man wirklich nicht braucht. Und für die man irgendwann mal Geld ausgegeben hat, obwohl man sie nicht wirklich liebt und obwohl man sie nicht benutzt oder man ganz, ganz viele Dinge hat, die man vielleicht auch doppelt doppelt hat. Und allein das ist ein Punkt dafür, zu sehen, wie viel Geld man manchmal dafür ausgibt, für Dinge, die man in sein Leben integriert, die man gar nicht braucht. Beispiele dafür sind Spiele, Brettspiele, die das fällt mir jetzt spontan ein, weil das das Letzte ist, was ich gerade aussortiert habe. Ich habe mal Spiele gekauft, weil ich dachte, wir müssten einfach anfangen, eine Spielesammlung aufzubauen. Und war dabei gefangen in diesem Gedanken, wir sind jetzt eine Familie und jetzt brauchen wir ja eine Spielesammlung. Und dabei ist mir gar nicht bewusst gewesen oder ich habe nicht bewusst reflektiert, dass wir vielleicht gar nicht die Menschen sind, die jetzt wirklich mehrfach die Woche oder mehrfach im Monat würde ja auch schon reichen, wirklich spielen. Es hat vielleicht einerseits damit zu tun, dass das Minimädchen noch etwas kleiner ist und dass es das wahrscheinlich erst kommt, wenn sie etwas, etwas älter geworden ist, man tatsächlich anfängt mit ihr auch Brettspiele zu spielen. Aber auch als Paar haben Arne und ich einfach sehr, sehr wenig, eigentlich niemals im Jahr wirklich Brettspiele gespielt. Das heißt, es ist ein Beispiel dafür zu überlegen, braucht man diese Spiele oder kann man sich sparen, sie zu kaufen? Und ein anderes Beispiel, was vielleicht noch etwas griffiger ist, gerade für die Frauen unter uns, die das jetzt hören, ist ein ganz typisch, typisches Beispiel, du bist eingeladen bei einer Hochzeit und das ist in ein paar Monaten im Sommer und du denkst, oh, jetzt brauche ich unbedingt noch ein Kleid für diese Hochzeit. Und dabei, wenn du mal ganz ehrlich mit dir selber bist, hast du wahrscheinlich in deinem Schrank dieses eine Kleid oder diese einigen Kleider, die dir passen, die dir taugen, in denen du dich schön fühlst und in denen du dich gut fühlst und die du theoretisch ohne Probleme anziehen könntest, um auf dieser Hochzeit Gast zu sein. Und Dabei ist uns einfach dieser Gedanke, dieser von der Gesellschaft implementierte Gedanke in unserem Kopf gekommen, dass wir ständig etwas Neues zeigen müssen, dass wir uns ständig mit etwas Neuem kleiden müssen, um angenommen zu werden, um scheinen zu dürfen, um leuchten zu dürfen und um uns selber gut zu fühlen. Das wurde uns super eingebläut und, und ja, ist einfach so fest in unserem Gedankengerüst etabliert, dass man sich wirklich einmal da bewusst Zeit nehmen muss, um aus diesem Gedankenkarussell sozusagen auszubrechen und sich wirklich im Rahmen des Minimalismus als Basis für den Zero Waste Lifestyle Gedanken darüber zu machen, wie viel brauche ich eigentlich wirklich. Und in den allermeisten Fällen wird man dann dazu kommen, zu sehen, man braucht viel, viel weniger, als man denkt. Und das bedeutet, es führt ganz grundsätzlich dazu, dass man fünfmal überlegen wird, ob man jetzt wirklich etwas kauft. Und vielleicht auch noch ein Tipp von mir an dieser Stelle, wie ich das mache, wenn ich in Form dieser Art von Gedanken davon überrollt werde, etwas kaufen zu müssen und mich freue, etwas neu kaufen zu müssen, mache ich es mittlerweile so, dass ich diesen Gedanken zulasse und erstmal abwarte. Und wenn ich viele Tage lang darüber nachgedacht habe, dass ich diese eine Sache wirklich kaufen möchte, wie zum Beispiel neulich eine Glasflasche und dann dieser Gedanke immer noch da ist, dass ich diese Glasflasche kaufen möchte, dann kaufe ich diese Glasflasche. Aber meistens ist es nicht der Fall, dass ich nach ein paar Tagen wirklich noch etwas kaufen möchte. Die Glasflasche ist auch äquivalent dafür zu sehen, für ein neues nice Kleid oder eine eine neue Beauty-Sache, die man sich kaufen möchte. Und meistens ist es so, dass man nach ein paar Tagen vergessen hat, was man eigentlich noch vor ein paar Tagen so unbedingt brauchte. Und dann hat man einfach vergessen, dass ja man das eigentlich kaufen möchte. Und insofern hat sich dieses Thema dann schon erledigt, schon hat man Geld gespart und schon hat man nicht einen Teil wieder mehr in seinen Alltag integriert und in seinen Haushalt integriert. Und wenn nach ein paar Tagen der Gedanke immer noch da ist, dann kannst du immer noch dir überlegen, ob du diese eine Sache wirklich in deinen Haushalt integrieren möchtest. Aber der Minimalismus als Basis des Zero-Waste-Lifestyles führt wirklich dazu, dass man wirklich eine Menge Geld spart, weil man sich selber davor bewahrt, Dinge zu kaufen, die man nicht braucht. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist das Thema Dauerhaftigkeit. Und das ist tatsächlich etwas, was... Viele vergessen, wenn sie die hohen Preise von zum Beispiel Edelstahlboxen sehen, die ja, man kaufen kann, als, ähm, also als analog zu den zum Beispiel Tupperdosen oder Plastikdosen, wenn die irgendwann einmal kaputt gegangen sind, dass man sie dann ersetzt durch die Edelstahldosen oder ähm, dass man ja, einfach in dauerhafte Produkte investiert, auch Edelstahlflaschen zum Trinken sind ein, ein gleiches Beispiel dafür oder sehr, sehr teure Kleidung, die man, für die man einfach einmal sehr viel Geld bezahlt, aber die einen dann auch im besten Fall sein Leben lang begleiten und das heißt, diese Kosten sind nach allerkürzester Zeit wieder raus, wenn man vergleicht, wie viel Geld man im Monat dafür ausgibt, für Dinge, die man wegschmeißt und die man dafür kauft, sie wegzuschmeißen, das muss man sich wirklich auf der Zunge mal zergehen lassen, dann ist das wirklich ein Punkt, der einem so viel Geld im Monat spart. Wenn ich mir überlege, wie viele Sachen ich früher gekauft habe, die ich weggeschmissen habe, die wirklich dafür gemacht sind, dass man sie wegschmeißt, wie zum Beispiel einmal Wattepads, einmal Windeln, einmal Tampons fürs Badezimmer. Ja, bei einem Badezimmer sind so viele Dinge, die... Ja, im, Bade, im, im, im Badezimmer gibt es so viele Dinge im Beauty-Bereich, die man einmal benutzt und wegschmeißt, einmal Rasierer. Und das, ja, da gibt es so viele Beispiele dafür, wo man wirklich sein Geld zum Fenster rauswirft. Und wenn man sich da mal die Zeit nimmt, zu reflektieren. Was davon brauche ich überhaupt? Wie zum Beispiel Q-Tips. Brauche ich Q-Tips überhaupt? Nein, Q-Tips sind schlecht für deine Gesundheit. Sie sorgen dafür, dass du deine Ohren entzünden kannst. Und das ist sogar eine, eine Warn, ein Warnhinweis auf den Q-Tips-Packungen. Das bedeutet... Wenn du deine Ohren sauber machen möchtest, vertraue darauf, dass deine Ohren es von selber tun. Der Körper ist dafür gemacht, dass er sich von selber reinigt. Das tust du über deine Haut und das tun auch deine Ohren. Und wenn du deine Ohren sauber machen möchtest, dann nimm doch vielleicht deinen Finger oder das, die Ecke deines Handtuchs und schon brauchst du gar nicht mehr dieses Einmalprodukt Q-Tip kaufen. Und bei den Tampons ist es genau das Gleiche, wenn du einmal in eine Menstruationstasse investierst, die um die 20 oder 30 Euro kostet, dann wirkt das auf den ersten Blick unglaublich viel, ist aber langfristig gesehen, wenn du eine Menstruationstasse bis hin zu 10 Jahren nutzt und das kannst du ohne Probleme tun, dann weißt du selber, dass sich das innerhalb von ja, einigen Monaten, Wochen schon rentiert hat. Und das ist wirklich, sind wirklich ja, sehr gute Beispiele für dieses Thema Dauerhaftigkeit. Das heißt, ja, im ersten Moment sind diese Produkte vielleicht etwas teurer, aber es hat sich ganz nach aller kürzester Zeit hat sich das Ganze wieder rentiert. Und der nächste Punkt ist im Zusammenhang damit, nämlich die Qualität hat seinen Preis und zwar den echten und das ist mir auch so wichtig zu sagen, denn ja, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn ich zum Beispiel in Bioläden ähm, gehe oder in Naturtextilienläden gehe und die Preise sehe und im ersten Moment denke, Hu, das, das ist jetzt aber ganz schön teuer, dieses T-Shirt oder dieses Kleid oder diese Hose, weil ich auch selber noch so an diese Billig-Kleiderpreise gewöhnt bin von den Fast-Fashion-Ketten. Und es ist so wichtig, sich einmal darüber klar zu werden, dass wenn man diesen Preis zahlt für ein teures Bio-Kleidungsstück, dann zahlt man gleichzeitig faire Löhne, dann zahlt man gleichzeitig, dass man keine Ausbeutung durch Kinderarbeit unterstützt hat. Und ich kann in dem Zusammenhang ähm, einen Film empfehlen, und zwar heißt er »The True Cost«. Und da geht es genau darum, nämlich um die wahren Kosten, die hinter der Fast-Fashion-Modeindustrie stecken. Und ich, diesen Film kann ich von Herzen empfehlen. Es ist ein, ein wirklicher Augenöffner und der hilft wahnsinnig, sich einmal ja, Gedanken darüber zu machen, was man eigentlich wirklich zahlt oder was man wirklich unterstützt, wenn man in den... Ja, Fast Fashion Läden einkaufen geht. Und im Gegensatz dazu eben, was man unterstützt, wenn man das nicht mehr tut. Das heißt, als Basis sich erstmal Gedanken darüber zu machen, okay, ich brauche viel, viel weniger. Minimalismus als Basis, aber wenn ich etwas kaufe, dann kaufe ich mit Qualität, dann unterstütze ich Dauerhaftigkeit und das hat dann natürlich einen Preis und dann eben den echten. Das heißt, ich unterstütze damit, dass auch zum Beispiel der Anbau meiner Naturtextilien, wie zum Beispiel der Anbau der Baumwolle, mit natürlichen Düngung, Düngungsmitteln unterstützt wird und dass das reine Naturfasern sind, die ich an meinem Körper habe, ohne schädliche Substanzen, wie zum Beispiel Chlorbleiche oder Kunststoffe, und dass das Ganze in kontrolliert biologischem Anbau abläuft und in artgerechter Tierhaltung. Und auch da hat man als Konsument eine Verantwortung und man hat vor allem eine gewisse Art von Macht. Denn es gilt wieder die Regel, Buying is Voting. Mit, jeder, mit jedem Kauf gibst du deine Stimme für etwas ganz Bestimmtes ab. Und das ist in diesem Zusammenhang einfach unglaublich wichtig. Das heißt, ja, du, du zahlst einen höheren Preis, aber den wirklichen und du unterstützt eine gute Sache für die Umwelt, für die Tiere für und nicht zuletzt für dich selber, denn du trägst keine Kunststoffe an deinem Körper und ja du wirst lange was von dieser Kleidung oder von, von den ähm, Dingen, die du gekauft hast in deinem Leben, die dich so viele Jahre begleiten werden, ähm, von denen wirst du einfach lange was haben. Und der nächste Punkt ist das Thema Reuse, Also das Wiederverwenden und auch das Reparieren. Und wenn du ähm, da noch nicht reingehört hast in die Miniserie zum, zum Thema der wichtigsten Regeln für den Zero Waste Lifestyle, das sind die sogenannten 5 R's, dann kann ich dir das nochmal ans Herz legen, denn die bieten... Eine Basis für den Zero Waste Lifestyle und einfach ja so, so fünf Grundsätze, die du einfach in dein Leben etablieren kannst, die ähm, dich immer wieder daran erinnern werden, wie du es schaffen kannst, diese Nachhaltigkeit so einfach in deinen Alltag zu integrieren und immer entlang dieser fünf erst, dieser fünf Schritte, dich zu, selber auch zu hinterfragen und dich manchmal im Alltag zu challengen, ob du die, die für dich richtigen Entscheidungen triffst. Und bei dem Thema Wiederverwenden und Reparieren, also das Reuse geht es einfach darum, dass du Du erstens Produkte in dein Leben integrierst, die du immer wieder verwenden kannst und auch multifunktional verwenden kannst. Mein Lieblingsbeispiel ist da eine Mullwindel, weil eine Mullwindel so viel sein kann in deinem Leben. Nämlich eine Mullwindel. Nämlich ein Sonnenschutz über dem Kinderwagen. Nämlich eine Salatschleuder. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Wenn nicht, mach das unbedingt. Tu den nassen Salat in das in die Mullwindel, halt sie zu. Du kannst auch natürlich ein normales Küchenhandtuch nehmen. Es ist ein Äquivalent zu einer Mullwindel, theoretisch. Vielleicht ein bisschen anders im Gewebeaufbau, aber theoretisch gleich. Dann ähm, bindest du das oben so zu oder hältst es zu und dann gehst du einfach raus und schüttelst kräftig dieses Handtuch mit dem Salat drin und die ganze Flüssigkeit wird rausgeschleudert, das ganze Wasser wird rausgeschleudert und danach faltest du das Handtuch auf und dein Salat ist trocken. Das heißt, dass du dadurch auch andere Gegenstände in deinem Haushalt locker ersetzen kannst. Und ja, das als ein Beispiel, eines meiner Lieblingsbeispiele für das Thema Multifunktionalität. Denn wenn dieser, dieses Stück Stoff irgendwann aufgebraucht ist, dann kannst du es selbst auch noch als Schuhlappen verwenden. Das heißt, ja, du, du kannst es immer, immer wieder verwenden für tausend Möglichkeiten. Und in dem Zusammenhang geht es eben auch um das Thema Reparieren. Und da ist mir halt einfach so wichtig zu sagen, dass es darum geht, dass du gut Acht gibst auf die Dinge, die du hast. Dass und das ist auch so verknüpft mit diesem Gedanken, billig zu kaufen. Denn wenn du billig kaufst und etwas nur 5 oder 10 Euro gekostet hat, ein Paar Schuhe, dann liegt dir diese Sache nicht am Herzen. Und es ist dir ganz egal. Und du denkst, dass, du, dass es egal ist, wenn diese eine Sache kaputt geht, weil du eben ja die Gelegenheit hast, an der nächsten Straßenecke dir für so wenig Geld wieder ein neues Paar Schuhe zu kaufen. Und damit im Zusammenhang steht eben, einfach Acht zu geben auf seine Kleidung, sie zu reparieren. Wenn du ein Loch hast, kauf nicht neu und lass das Loch nicht erst größer werden, bis es so groß ist, dass du sagst, jetzt schmeißt du dieses T-Shirt weg, sondern es zu reparieren, wirklich Acht zu geben, eine Beziehung zu seinen Gegenständen aufzubauen, wirklich zu sagen, hey, ich habe wirklich lange überlegt, ob ich mir dieses T-Shirt kaufe und es liegt mir total am Herzen, weil es mir einfach weil es mir perfekt passt, weil es aus Bio-Qualität ist, weil ich sehr viel Geld dafür ausgegeben habe, weil ich damit faire Arbeitsbedingungen unterstützt habe, dann wirst du auch Acht geben auf dieses Kleidungsstück und dann wird es dir auch wichtig sein, es zu reparieren und dass es in deinem Leben bleibt. Bestimmt kennst du das, dass du dieses eine Lieblingsstück hast, wo, wo du einfach super traurig wärst, wenn es nicht mehr Teil deines Kleiderschranks wäre und ja, da wirst du wahnsinnig viel Geld damit sparen, wenn du Acht gibst auf deine Sachen und nicht immer wieder neu kaufst und ähm, diesen Gedankensatz nicht in deinem in dein, ja, Gedankenrepertoire sozusagen integriert hast, wegzuschmeißen und neu zu kaufen, sondern wieder zu verwenden und zu reparieren. Und ein noch sehr, sehr wichtiger Punkt ist das Thema Lebensmittel. Und da das wird auch Teil des Green Parenting-Programms sein, nämlich in dem allerersten Modul, in dem es in der, in der ersten Woche geht, um das Mindset und um die Routinen. Und bei dem Thema Lebensmittel und beim Thema Einkauf geht es darum, dass man mit einer viel besseren Planung vermeiden kann, dass man Lebensmittel überhaupt wegschmeißen muss und damit auch Geld verschwendet und natürlich wichtige und wertvolle Ressourcen und dieses tolle ähm, Essen wegschmeißen muss. Und Häufig ist es so, dass man wirklich sich, oder ich kenne das auch von mir früher selber, wir sind oft sehr impulsiv einkaufen gegangen und wir haben nicht wirklich vorgeplant. Und wir haben wild durcheinander in einem Anflug von, von Hunger und Gelüsten in dem Moment irgendwo eingekauft, worauf wir Lust hatten, was dann dazu geführt hat, dass wir am Ende der Woche, am Ende des Monats, nach einiger Zeit bei einem Blick in den Kühlschrank, Dinge weggeschmissen hatten, weil sie einfach in die hinterletzte Ecke des Kühlschranks gewandert sind, wir sie nie, gar nicht mehr gesehen haben und sie ja letztendlich einfach nicht mehr gut waren, verdorben waren und wir sie wegschmeißen mussten und das ist so, so schade und sich da wirklich einen besseren Plan zu machen und zu schauen, wie viel brauche ich wirklich in der Woche, was kann ich auf Vorrat kaufen, was ähm, ja kann schlecht werden, was kann ja kann ich lagern, das hilft wahnsinnig Lebensmittel nicht mehr wegschmeißen zu müssen und dementsprechend auch sein Geld viel besser einzusetzen. Und dann ist der nächste Punkt, und das ist vor allem ja auch wieder an die Frauen unter euch gerichtet, das Thema Kosmetik. Und auch da hat sich in den letzten Jahren bei mir so viel getan, denn ich persönlich wollte zum Beispiel immer jemand sein, dem es unglaublich wichtig ist, schöne Nägel zu haben oder immer gut auszusehen, weil, weil ich das so bewundert habe an Frauen, die immer top gestylt waren, immer super schöne Nägel hatten. Und ich dachte immer, oh, ich wünschte, mir wäre das auch wichtig und ich würde mir abends Zeit nehmen, meine Nägel zu machen, meine Nägel zu lackieren. Bis ich irgendwann so ehrlich mal zu mir selber war und gesagt habe: Wer bin ich eigentlich? Bin ich überhaupt jemand, dem das so wichtig ist? Nein, bin ich nicht. Warum habe ich denn dann eigentlich zehn Nagellacke, für die ich mal Geld ausgegeben habe und die eigentlich nur schlecht werden und mit denen ich nichts wirklich anfangen kann? Also sich da wirklich mal auch, ja, sich, sich selber zu reflektieren und ehrlich zu sich selber zu sein, wie viel Geld man für Produkte ausgibt, die erstens vielleicht schädlich sogar für unsere Gesundheit sind. In der Kosmetik sind so viele Stoffe und ja, Inhaltsstoffe, die wir selber überhaupt nicht verstehen, die vielleicht Einfluss auf unseren hormonellen Haushalt haben, die Plastik enthalten, die Duftstoffe enthalten und die wir uns täglich auf den Körper schmieren und auf die Haut schmieren und damit in Kontakt kommen und unserer Gesundheit mitunter damit wirklich nichts Gutes tun. Und viele dieser Produkte sind unnötig Und dazu vielleicht eine kleine, wirklich ganz süße und lustige Geschichte, die auch zeigt, wie einfach man sein Umfeld inspirieren kann, wenn man einfach nur tut, was man tut und so ein bisschen ähm, ja den Zero-Waste-Lifestyle vorlebt. Und zwar war hier auf Bali eine der Teilnehmerinnen, die geteilt hat, dass ich sie inspiriert habe, ein festes Shampoo zu verwenden anstelle von einem Shampoo in Plastikflasche, was ja in Plastikflasche kommen, ähm, transportiert werden muss, weil es eben flüssig gemacht wird und Wasser beigemischt wird. Und das ja der Grund ist dafür, dass es eigentlich diese Verpackung braucht. Und ich hatte diese die andere Teilnehmerin, also eine Freundin von mir dazu inspiriert, jetzt einfach mal ein festes Stück Seife auszuprobieren. Und dann redeten wir über dieses Stück Seife und dann sagte sie, ja, also ich habe jetzt das ja für die Haare und jetzt brauche ich aber noch irgendwie was Gutes für den Körper. Hast du da vielleicht noch einen Tipp für mich für ein tolles Shampoo oder äh, für ein tolles Duschgel, was ich für den Körper benutzen kann als Seife? Und dann habe ich ganz kurz gewartet und habe gefragt, warum brauchst du denn noch etwas für den Körper? Und in dem Moment sah ich schon, wie ihr sofort klar wurde, ja stimmt eigentlich. Wer hat uns eigentlich irgendwann mal erzählt, dass wir ein Shampoo für die Haare brauchen, eine Pflege für die Haare, einen Conditioner für die Haare, danach ein Duschgel für die Achseln, danach ein Duschgel für die Arme, danach ein, eine Seife für den Intimbereich, danach ein bestimmtes Fußpflegemittel. Wer hat angefangen, uns das zu erzählen und wann haben wir angefangen, das zu glauben? Warum? können wir nicht ein Stück Seife benutzen, um uns überall damit zu reinigen. Ich habe ein Stück Seife und damit reinige ich meine Haare und meinen Körper. Und ich würde sogar behaupten, dass wenn ich meinen Körper entwöhnen würde und dazu habe ich auch meine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Haare waschen ohne Wasser, dann würde ich auch nur mit Wasser klarkommen und würde gar keine Seife mehr brauchen und könnte mich vielleicht meinen, meinen gesamten Körper nur mit Wasser waschen. Und bei diesem Thema Kosmetik geht es also wirklich darum, einmal zu hinterfragen, was brauche ich eigentlich wirklich? Kann ich vielleicht meine gesamten Kosmetikprodukte auf das reduzieren, wo, womit ich mich wirklich schön fühle und so überflüssige oder zusätzliche Produkte einfach ähm, ja, nicht mehr kaufen? Und ich war seit wirklich Ewigkeiten nicht mehr in einer Drogerie. Und ich vermeide es ja ganz, ganz konkret in, in ähm, ja, Konsumläden zu gehen, so, so, sozusagen. Also ich vermeide es konkret, Orte anzusteuern, die mich dazu animieren, zu konsumieren. Und das ist zum Beispiel auch eine Drogerie. Und äh, ja, genau, das, das ist ähm, so dieser, dieser Tipp in Richtung Kosmetik. Und dann habe ich noch drei wichtige Punkte. Und ähm, ein, ein wichtiger Punkt ist das ganze Thema Grundbedürfnisse. Und damit meine ich so etwas wie das Auto, den Fernseher und auch gewisse Prestigeobjekte, die in unser Leben gezogen sind, weil sie uns auch von der Gesellschaft ja nicht, nicht aufoktroyiert wurden, aber vielleicht, vielleicht uns mal erzählt wurde, dass wir et etwas brauchen, um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein, um Spaß zu haben, um Teil der Gesellschaft zu sein. Und auch da ist es total spannend, was passiert, wenn man mal hinguckt und sich fragt, hm, wie bin ich denn eigentlich in meinem Leben aufgestellt, ist mir ein Auto eigentlich wirklich wichtig, brauche ich persönlich, nur ich mit meiner Familie oder ich selbst, brauche ich wirklich ein Auto oder fahre ich eigentlich super gerne mit dem Fahrrad und dem Zug und vielleicht entspannt mich das viel mehr und dann kann ich mir das Geld für ein Auto sparen. Oder auch die Frage Fernseher, wie viele von uns haben Fernseher und wie viele meckern über das Fernsehprogramm. Und nutzen den Fernseher als ja vielleicht Gegenstand dafür, sich berieseln zu lassen, aber ohne wirklichen Mehrwert in dem eigenen Leben zu schaffen und wie viele von uns sagen und vielleicht, ja, vielleicht gehörst du auch dazu und, und denkst in diesem Moment, wo du das hörst, oh ja, Gott, das stimmt, das habe ich auch schon so oft gesagt, weil wie viele von uns sagen, mich nervt das Fernsehprogramm und ich würde mich so viel lieber unterhalten oder mich nervt mein Handy, eigentlich nervt es mich, dass ich immer auf mein Handy gucke und im WhatsApp unterwegs bin, anstatt mich wirklich mit den Menschen in meinem Leben zu unterhalten, die mir wichtig sind. Und wir zum Beispiel haben mittlerweile kein Auto mehr. Wir haben unser Auto gerade verkauft. Und wir haben auch seit sehr, sehr langer Zeit kein Fernseher mehr. Und das hat einerseits... Natürlich dazu geführt, dass wir total viel Geld sparen, denn wir geben diese ganzen, ja, die Steuern nicht mehr aus, wir geben kein Benzin mehr für das Auto aus, wir haben keine Reparaturkosten mehr für das Auto und, ähm, ja, müssen auch für den Fernseher nichts bezahlen ähm, und es hat vor allem auch dafür dazu geführt, dass mehr Ruhe in unser Leben gekehrt ist und dass wir anstelle des Fernsehers uns, ähm, ja, vielleicht hinsetzen und miteinander sprechen oder ein Buch lesen oder in der Gegend rumgucken oder, das ist eben das, was, was ich dann gerne tue in dem Moment, dass ich mich den Herzensthemen widme, wie zum Beispiel diese podcast aufzunehmen. Anstatt mich berieseln zu lassen vom Fernseher, setze ich mich hin und teile all unsere Zero-Waste-Erfahrungen oder ich, ich arbeite an einem Green-Parenting-Programm und möchte viel lieber das weitergeben, anstatt, ja, meine Zeit zu verschwenden. Und da so mal diese Grundbedürfnisse in Frage zu stellen, wird automatisch dafür sorgen, wirklich eine ganze Menge Geld in seinem Leben zu sparen. <lacht> Und genau, der, der vorletzte Punkt ist sozusagen der Punkt Nummer 9 auf der Liste, ähm, ist das Thema Zeit statt Zeug. Und auch das, auch darauf werden wir in dem Green Parenting Programm noch ganz, ganz detailliert eingehen. Aber da ist einfach so ein bisschen der Punkt, dass ja, wir uns auch alle gegenseitig ja gerne Dinge schenken, die wir vielleicht schon haben, aus ja, so einem Gefühl heraus, man muss ja etwas schenken. Und das Etwas ist dann meistens eben irgendein Gegenstand. Und mal ganz ehrlich, wie oft ist es vorgekommen, dass du irgendwo eingeladen warst und im O-Ton gesagt hast, oh nein, jetzt muss ich noch was schenken, ich gehe jetzt los und kaufe irgendwas, damit ich etwas in der Hand habe und vielleicht hat dein Herz gar nicht wirklich ähm, dahinter gestanden, was du da verschenkt hast, sondern du warst einfach nur froh, dass du irgendetwas überreichen konntest und hast dir vielleicht gar nicht wirklich Gedanken über die Person gemacht und die Person hat nett gelächelt und sich höflich gefreut, aber war eigentlich wirklich gar nicht so glücklich darüber, weil wir nicht den Geschmack gefunden, getroffen haben und ja, wir haben einfach irgendwas gekauft und irgendwas geschenkt und irgendwas, was wir alle eigentlich schon in unserem Leben haben. Und ich glaube, was vielen von uns wirklich fehlt, ist die Zeit und die Zeit miteinander und das wirkliche Beieinander sein. Und ich persönlich finde es wahnsinnig wertvoll, wenn ich von jemandem diese Zeit geschenkt bekomme. Und wenn mir jemand schenkt, dass ich einen Tag mit ihm verbringen darf und dass er mich zum Beispiel zu einem schönen Essen einlädt oder dass wir ähm, schön ins Theater gehen oder spazieren gehen, es müssen noch nicht mal die großen Kosten dahinter stecken für ein fancy Essen oder, oder Dinner, sondern es können wirklich die kleinen Dinge sein, aber dafür eben diese Zeit miteinander. Und das ist so viel wertvoller und es kostet am Ende vielleicht so viel weniger, rein materiell gesehen, rein monetär gesehen. Und ist am Ende so viel wertvoller. Ja, das ist mir wirklich ja, so so wichtig. Und ähm, da, das auch das wird Thema sein im Green Parenting Programm. Nämlich äh, zum Beispiel werde ich häufig gefragt und deswegen ist es mir so wichtig, auch darauf da einzugehen, wie man denn auch mit so Geschenken und diesem Thema Umfeld umgeht. Wie man es schaffen kann, dass man eben sein Umfeld nicht vor den Kopf stößt und dass man, ja, wie man es schaffen kann, kreative Ideen vielleicht auch zu etablieren, wie man nachhaltig Feste feiern kann. Und da teile ich einige Ideen mit dir und meine Erfahrungen zu diesem Thema. Und ich freue mich jetzt schon so sehr darauf, das ja, wird so schön, genau. Und der letzte Punkt sind ganz versteckte Kosten, die wir häufig zahlen, die uns gar nicht bewusst sind, die wir in einer Selbstverständlichkeit Monat für Monat, Jahr für Jahr abdrücken und die gerne einmal in Frage gestellt werden dürfen, nämlich zum Beispiel indirekte Kosten, die wir über unsere Steuern zahlen, wie zum Beispiel für die Müllabfuhr. Oder, dass wir auch meinen, oder dass die Bio-Lebensmittel teurer sind, weil wir eben die Warenkosten über unsere Steuern zahlen, mit denen wir dann zum Beispiel die konventionelle Massenlandwirtschaft subventionieren. Oder wie viel Geld wir dafür zahlen, dass wir das Trinkwasser von den Folgen der Überdüngung aus der Landwirtschaft befreien müssen. Und diese, das sind nur so Beispiele dafür für so versteckte Kosten, die wir zahlen, die uns gar nicht klar sind, wenn wir zum Beispiel in den Supermarkt gehen und günstig Einkaufen Und in Deutschland sind ja wirklich gerade Lebensmittel wahnsinnig günstig und man, man, man darf sich gerne fragen, wie es sein kann, dass man so so wenig Cent für Milch bezahlt beispielsweise und wie sich das eigentlich überhaupt rechnen kann, dass am Ende die Tiere eine gute Nahrung bekommen haben und gut ernährt wurden, dass der Bauer davon leben kann, dass wir hochpreisige Produkte zu uns nehmen, dass wir eine faire Kette der Landwirtschaft unterstützen. Das darf man gerne hinterfragen. Und auch, was wir vielleicht für Gelder sparen würden, wenn wir nicht in die Müllabfuhr investieren und so tun, als sei eine Müllabfuhr nötig, sondern wenn wir vielleicht so tun würden, als gäbe es Möglichkeiten, den Müll von vornherein zu reduzieren. <lacht> und... Genau dafür gibt es diesen Podcast und genau dafür tue ich, was ich tue. Und ähm, genau, das waren, das waren so die die wichtigsten Sachen, die ich einfach mal von Herzen mit dir teilen wollte, zu diesem Irrglauben, dass der Zero-Waste-Lifestyle teuer sei. Denn das waren ja nur so die, von, die zehn wichtigsten Dinge, die ich jetzt hier mit dir geteilt habe, die dazu führen, dass du wirklich automatisch so viel Geld in deinem Leben sparen wirst und dass sich dieses einmalige Umdenken, dieses einmalige Ändern von dem Mindset und von den Ru äh, Routinen, dass das automatisch da dazu führen wird, dass du reich wirst. Und damit meine ich wirklich reich von Herzen, nicht nur reich monetär, sondern dass dein Leben so viel reicher wird. Und du dich darauf konzentrieren kannst, was wirklich für dich zählt in deinem Leben. Das ist einfach wunderschön und ich lade dich von Herzen ein, das zu entdecken und ähm, es darf Spaß machen, das Ganze zu entdecken. Ähm, niemand muss dabei perfekt sein. Auch das ist mir unglaublich wichtig, mal wieder zu sagen. Es geht nicht darum, dass wir Zero Waste jetzt schon leben müssen. Das ist ein Ziel und ein Terminus und es muss niemand perfekt sein. Jeder Schritt zählt. Und ja, ich hoffe sehr, dass dich diese Punkte inspiriert haben, und ähm, dich vielleicht in deinem Alltag begleiten, das eine oder andere Mal für dich zu schauen, da mal genauer hinzugucken. Und ich würde mich wie immer total freuen, wenn du Lust hast, deine Gedanken dazu mit mir und der gesamten Community zu teilen auf Instagram unter dem aktuellen Post zu dieser Folge. Wenn du magst, ja, schreib, schreib gerne was dir dazu durch den Kopf gegangen ist. Ich finde es total schön, wenn wir da in den Austausch kommen und wenn du, wenn du einfach deine Erfahrungen und deine Gedanken da teilst. Und genau, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Und Ansonsten ähm, noch einmal ja von Herzen der der Hinweis, dass du dich bis zum 30. September, also diesen Sonntag, noch für das Green Parenting Programm anmelden kannst, wo es auch unter anderem um diese Art von Zero Waste Mindset geht. und ja, wo es einfach darum geht, wie du bewusst und viel freier und vor allem nachhaltig mit deiner Familie leben kannst. Und ähm, du findest den Link zu der Green Parenting Seite, wo du nochmal alle detaillierten Informationen zu dem Kurs ähm, findest. Den findest du, also den Link findest du in den Show Notes so rumgesagt. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer von dir zu hören. Und äh, du findest auf der Green Parenting Seite, auf der Anmeldeseite findest du auch meine Nummer, wenn du möchtest, dann äh, schreib mir doch gerne per WhatsApp. Ähm, das ist manchmal vielleicht einfacher und noch persönlicher, auch da deine Fragen zu stellen. Und ja, ich hoffe sehr, dass ich in dieser Folge mit dem Irrglauben aufräumen konnte, dass der Zero Waste Lifestyle teuer ist. Und ähm, ich hoffe sehr, dass ich dir helfen konnte, zu ersparen, wie, äh, zu erfahren, <lacht> wie du mit dem Zero Waste Leister Geld sparen kannst, obwohl du vielleicht manchmal mehr ausgibst. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist und ähm, dass, du, dass du diese Folge gehört hast und dass du dich hast inspirieren lassen. Und ich wünsche dir, wie immer jetzt, alles Liebe, don't waste and be happy, Deine Mariana.